0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть пятая. Глава тринадцатая. Эта звукозапись «Лебри является общественным достоянием. Она положила оба письма в карман, тихо, задумчиво пошла к Татьяне Марковне и села подле нее. Бабушка только что осмотрела свадебную постель и смерила с швеею, сколько пойдет кисеи, кружев на подушке, и уселась в свои кресла. Она бегло взглянула на Веру, потом опять вдруг взглянула и остановила на ней беспокойный взгляд. «Что случилось, Вера? Ты расстроена?» «Не расстроена. Я устала. Я получила письма оттуда. От... оттуда?» — повторила бабушка, меняясь в лице. «Одно давно. Я не распечатывала до сих пор, а другое сегодня. Вот они. Прочти, бабушка». Она положила оба письма на стол. «Зачем мне читать, Верочка?» говорила Татьяна Марковна, едва преодолевая себя и стараясь не глядеть на письма. Вера молчала. Бабушка заметила у ней выражение тоски. «Разве тебе нужно, чтобы я знала, что там? Нужно, бабушка, прочти». Бабушка надела очки и стала было читать. «Не разберу, душенька», сказала она, с тоской отодвинув письмо. «Ты скажи лучше коротко, зачем мне нужно знать?» «Не могу рассказать, сил нет». «Дух захватывает. Я лучше прочту». Она шепотом, скрадывая некоторые слова и выражения, прочла письма и скомков оба спрятала в карман. Татьяна Марковна выпрямилась в кресле и опять сгорбилась, подавляя страдания. Потом пристально посмотрела в глаза Вере. «Что же ты, Верочка, думаешь?» спросила она нетвердым голосом. «Ты спрашиваешь, что я думаю?» сказала Вера с упреком. «То же, что ты, бабушка». — Это я знаю, но он предлагает венчаться, хочет остаться здесь. Может быть, если будет человеком, как все, если любит тебя, — говорила Татьяна Марковна боязливо, — если ты надеешься на счастье. — Да, он называет венчание комедией и предлагает венчаться. Он думает, что мне только этого не недоставало для счастья. — Бабушка, ведь ты понимаешь, что со мной... «Зачем же спрашиваешь? Ты пришла ко мне спросить, на что тебе решиться?» Бабушка говорила робко, потому что все еще не знала, для чего прочла ей письма Вера. Она была взволнована дерзостью Марка и дрожала в беспокойстве за Веру, боясь опасного поворота страсти, но скрывала свое волнение и беспокойство. «Я не затем пришла к тебе, бабушка», — сказала Вера. «Разве ты не знаешь?» что тут все решено давно. Я ничего не хочу, я едва хожу, и если дышу свободно и надеюсь ожить, так это при одном условии, чтобы мне ничего не знать, не слыхать, забыть навсегда. А он напомнил, зовет туда, манит счастьем, хочет венчаться. Боже мой! Она с отчаянием пожала плечами. У Татьяны Марковны отходило беспокойство от сердца. Она пошевелилась свободно в кресле, Поправила складку у себя на платье, смахнула рукой какие-то крошки со стола, словом, отошла, ожила, задвигалась, как внезапно оцепеневший от испуга и тотчас опять очнувшийся человек. «Бабушка», — заключила Вера, собравшись опять с силами, — «я ничего не хочу. Пойми одно, если бы он каким-нибудь чудом переродился теперь, стал тем, чем я хотела, прежде чтобы он был», «Если бы стал верить во все, во что я верю, полюбил меня, как я, хотела любить его, и тогда я не обернулась бы на его зов». Она замолчала. Бабушка слушала, притаив дыхание, как пение райской птицы. «Я бы не была с ним счастлива. Я не забыла бы прежнего человека никогда и никогда не поверила бы новому человеку. Я слишком тяжело страдала», — шептала она, кладя щеку свою на руку бабушки. Но ты видела меня поняла и спасла ты моя мать зачем ты спрашиваешь и сомневаешься какая страсть устоит перед этими страданиями разве возможно повторять такую ошибку во мне ничего больше нет пустота холод и если б не ты отчаяние у веры закапали слезы она прижалась головой к плечу бабушки не поминай этого и не тревожь себя напрасно говорила бабушка едва сдерживаясь сама и отирая ей слезы рукой ведь мы положили никогда не говорить об этом я и не говорила бы если б не письма мне нужен покой бабушка увези спрячь меня или я умру я устала силы нет дай отдохнуть а он зовет туда хочет прийти сам она заплакала сильнее бабушка тихо встала посадила ее на свое место, а сама выпрямилась во весь рост. — А, если так, если он еще, — заговорила она с дрожью в голосе, — достает тебя, мучает, он рассчитается со мной за эти слезы, бабушка укроет, защитит тебя. Успокойся, дитя мою, ты не услышишь о нем больше ничего, — бабушка дрожала, говоря это. «Что ты хочешь делать?» С удивлением спросила Вера, вдруг вставая и подходя к Татьяне Марковне. «Он зовет тебя. Я сойду к нему с обрыва вместо тебя на любовное свидание. И потом посмотрим, напишет ли он тебе еще, придет ли сюда, позовет ли». Бабушка ходила по кабинету, сама не своя, от гнева. «В котором часу он завтра придет в беседку, кажется, в пять?» Спросила она отрывисто. Вера все глядела на нее с изумлением. «Бабушка, ты не поняла меня», — сказала она кротко, взяв ее за руки. «Успокойся. Я не жалуюсь тебе на него. Никогда не забывай, что я одна виновата во всем. Он не знает, что произошло со мной, и от того пишет. Ему надо только дать знать, объяснить, как я больна, упала духом, а ты собираешься, кажется, воевать. Я не того хочу». Я хотела написать ему сама и не могла. Видеться достает сил, если б я и хотела». Татьяна Марковна присмирела и задумалась. «Я хотела просить Ивана Ивановича, — продолжала Вера, — но ты знаешь сама, как он любит меня, какие надежды были у него. Сводить его с человеком, который все это уничтожил, нельзя». «Нельзя», — подтвердила Татьяна Марковна, тряся головой. «Зачем его трогать? Бог знает, что между ними случится. Нельзя. У тебя есть близкий человек, он знает все, он любит тебя как сестру, Борюшка». Вера молчала. «Да, если б как сестру только», — думала она и не хотела открывать бабушке о страсти райского к ней. Это был не ее секрет. «Хочешь, я поговорю с ним?» «Погоди, бабушка, я сама скажу ему». Отвечала Вера, опасаясь вмешивать брата. Она надеялась на его сердце, доверяла его уму, чувствам, но не доверяла его неуловимо капризной фантазии и способности увлекаться. «Я как-нибудь через брата или соберусь силами и сама отвечу на эти письма, дам понять, в каком я положении, отниму всякие надежды на свидание. А теперь мне нужно пока дать ему знать только, чтобы он не ходил в беседку и не ждал напрасно». «Это я сделаю», — вдруг сказала бабушка. «Но ты не пойдешь сама, не увидишься с ним», — говорила Вера, пытливо глядя в глаза бабушки. «Помни, я не жалуюсь на него, не хочу ему зла, и я не хочу», — шептала бабушка, глядя в сторону. «Успокойся, я не пойду, я сделаю только, что он не будет ждать в беседке». «Прости меня, бабушка, еще за это новое огорчение», — Татьяна Марковна вздохнула и поцеловала ее. Конец тринадцатой главы пятой части.